0: Schon wieder gibt es rund um die Fußball-WM in Katar große Kritik an der FIFA. Sie hat am Montag One Love Armbinden verboten. Mit denen wollten Deutschland und sechs andere Nationen eigentlich zumindest ein kleines Zeichen für Diversität und gegen Diskriminierung setzen. Jetzt drohen aber Sanktionen für alle, die diese Armbinden tragen. Und das war dann offenbar zu viel Risiko für den DFB und andere. Warum die Debatte darum aber weit über den Sport hinausgeht, das erklärt mein Kollege Philipp Seldorf in Katar. Sie hören Auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit. Schön, dass Sie dabei sind. Die Kapitänsbinde der Fußballnationalmannschaft, um die hat es ja schon öfter Ärger gegeben in den letzten Jahrzehnten. Meistens ging es darum, wer sie tragen darf. Jetzt bei der aktuellen Weltmeisterschaft in Katar kommt aber nochmal eine ganz andere Debatte dazu. Darüber, wie so eine Kapitänsbinde eigentlich aussehen darf, wie nicht und ob man sich wirklich an jede Vorgabe der FIFA, also des Weltfußballverbands, halten sollte. Die Armbinde, um die es jetzt geht, ist weiß. Darauf steht One Love und zwischen den Wörtern ist ein Herz, das in bunten Farben gestreift ist. Und die FIFA hat am Montag verkündet, man werde nicht erlauben, dass Mannschaftskapitäne wie Manuel Neuer diese Armbinde tragen. Das wollten neben Neuer auch die Kapitäne von England, Wales, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Dänemark machen. So hatten das die Verbände schon vor Monaten verabredet. Sie wollten damit zumindest ein kleines Zeichen für Diversität und gegen Diskriminierung setzen. Und jetzt ist diese Binde also verboten. Die FIFA droht allen Spielern mit Sanktionen, zum Beispiel gelben Karten, falls sie sie doch tragen. Manager Oliver Bierhoff vom Deutschen Fußballbund hat dazu am Dienstag das hier gesagt.
1: Diese Eskalation führt auch dazu, dass es eigentlich jetzt nicht mehr um den Sport geht. Es fühlt sich schon stark nach Zensur an.
0: Die Aktion ist jetzt trotzdem abgeblasen, weil sich die Teams Sorgen machen, dass die Kapitäne dann tatsächlich verwarnt oder vielleicht sogar vom Platz gestellt werden könnten.
1: Wir wollen, wie gesagt, die Spieler nicht so einer Situation aussetzen. Das war dann das gemeinsame Commitment und wir haben bis heute keinerlei konkrete Hinweise darauf, wie die Sanktionen aussehen könnten. Auch das ist befremdlich.
0: Das hat DFB-Chef Bernd Neuendorf gesagt. Und seither gibt es auch deutliche Kritik an ihm und seinem Verband. Denn die Frage ist ja, ist eine gelbe Karte wirklich so ein großes Risiko und wäre die Aktion nicht sogar stärker, wenn Konsequenzen drohen? Die Handelskette Rewe hat wegen der Sache jetzt sogar die Zusammenarbeit mit dem DFB beendet. Mein Kollege Philipp Seldorf berichtet aus Katar für die SZ und mit ihm habe ich über die aktuelle Debatte gesprochen. Philipp, die One-Love-Armbinde, die war ja eh schon der kleinste gemeinsame Nenner. Viele hätten sich eher die Regenbogenfarben von der EM 2021 gewünscht. Aber durch dieses Verbot jetzt hat die FIFA sie ganz schön aufgewertet, oder?
1: Ja, das kann man so sehen. Hätte die FIFA einfach die Genehmigung erteilt und äh, diese Armbinden zugelassen, dann hätte kein Mensch äh, sie richtig wahrgenommen, glaube ich. Äh, weil dann wäre es ein relativ beliebiges äh, Symbol für gesellschaftspolitisches Eintreten gewesen. So bekommt das Ganze natürlich ein irres Gewicht.
0: Wie schätzt du das denn ein? Ist das jetzt eine reine Machtdemonstration von der FIFA oder was steckt dahinter? Warum jetzt dieses Verbot?
1: Ja, ich denke, genau das ist die Erklärung für dieses Verhalten. Und die Verbände haben ja im September bereits beschlossen, dass sie diese Aktion gemeinsam inszenieren wollen und haben die FIFA ja auch um eine Stellungnahme gebeten beziehungsweise um eine um eine Billigung und haben darauf keine Antwort erhalten. Und die Tatsache, dass dann eben am Spieltag dreier Teams, die an dieser Aktion beteiligt waren, auf einmal eine klare und doch sehr direkte und autoritäre Ansage der FIFA kam, die zeugt ja schon davon, dass das Methode hatte.
0: Und glaubst du, da kam einfach Druck vom Gastgeberland von Katar Oder geht es der FIFA da mehr darum, dass sie einfach die Regeln vorgibt und sagt, nee, das passiert jetzt so, wie wir das wollen?
1: Ich weiß gar nicht, ob es nötig wäre, für Katar daran Anstoß zu nehmen oder ob Katar überhaupt daran Anstoß nimmt. Ich glaube eher, das ist jetzt aber wirklich nur eine Vermutung, dass die FIFA hier gezeigt hat, dass sie das letzte Wort hat und zwar immer und in jeder Lage. Und das ist meines Erachtens eher die Handschrift von Präsident Gianni Infantino als der lange Arm des Emirs.
0: Das sollte ja, du hast es auch gerade schon kurz angesprochen, eigentlich eine gemeinschaftliche Aktion von sieben Teams werden. Warum protestieren die denn jetzt nicht einfach gemeinsam und machen es einfach, also tragen einfach diese Binde? Könnten diese Teams gemeinsam nicht auch ganz schön viel Druck auf die FIFA ausüben, umgekehrt wiederum?
1: Naja, das erklärt sich ja auch durch die Chronologie des, der Geschichte. Wie schon gesagt, äh, ist die FIFA ja erst am ähm, Spieltag von drei der beteiligten Mannschaften mit der Wahrheit in die Ecke gekommen, also mit ihrer Doktrin, dass sie das Sagen hat und hat dadurch natürlich einen enormen Druck erzeugt. Ja, ähm, Engländer, Waliser, Holländer mussten quasi vom einen auf den anderen Moment entscheiden, wie sie sich jetzt in dieser Frage verhalten. Es war zwar am Tag vorher schon gerüchteweise bekannt geworden, dass die FIFA äh, das nicht dulden wird und dass sie Sanktionen verhängen wird, aber es war eben noch nichts ausgesprochen. Und äh, ausgesprochen wurde ja offenbar auch bei dem Treffen der FIFA mit UEFA-Vertretern nichts, sondern da wurde nur offenbar sehr deutlich signalisiert, dass äh, es scharfe Konsequenzen haben wird. Diese, diese ähm, ungreifbare Machtmittel, die sie da signalisiert, die sind ja das eigentlich Unheimliche an der Geschichte.
0: Der DFB betont ja in den letzten Wochen sowieso, dass sie sich in starker Opposition zur FIFA-Spitze sehen. Könnte der DFB da jetzt auch einfach einen Alleingang starten, sich einen Alleingang trauen und Neuer mit dieser Binde auf, auf den Platz schicken? Also sie haben ja schon gesagt, sie wollen es nicht, aber wäre das nicht eine Option?
1: Das wäre natürlich eine Option, die man bedenken könnte. Meines Erachtens wäre es aber kein kluges Handeln. Der Sinn der Aktion war ja, dass man es gemeinsam macht. Und die Gemeinsamkeit, die gibt es nicht mehr. Und wenn am Ende dann Deutschland ganz alleine die Aktion durchziehen würde, ja, tut mir leid, dann würde sich Deutschland in gewisser Weise ja auch geradezu lächerlich machen vor der Welt. Und man sollte vielleicht, bevor man jetzt den DFB einknicken oder klein beigeben oder Feigheit vor dem Feind vorwirft, bedenken, dass der DFB eben auch nicht allein dasteht in der Fußballwelt und der Präsident Bernd Neuendorf auch nicht ganz allein entscheiden kann, was jetzt zu tun ist, ja, es geht ja letztlich um den DFB als Verband mit sieben Millionen oder weiß ich nicht 6,5 Millionen Mitgliedern und äh, einer riesigen deutschen Fußballgemeinde, die noch dahinter steht. Wenn er, man jetzt also eben sich entscheidet, einen äh, drastischen Schritt. Äh, ganz allein in, in die kriegerische Auseinandersetzung mit der, mit der FIFA zu machen, dann begibt man sich ja nicht nur in das Risiko mit einem, einem schweren Nachteil bei, bei der WM, sondern sich auch letztlich vor, dem, ja, sozusagen vor der eigenen Gemeinde zu weit vorzuwagen. Ja, denn man weiß ja nicht, wie viele Mitglieder des DFB das wirklich befürworten würden, ja, sich, sich eben so in einen Zweikampf mit der FIFA zu begeben, den man nicht gewinnen kann. Das steht ja auch fest.
0: Und in welcher Verantwortung siehst du dann da einzelne Spieler? Also jetzt zum Beispiel konkret Manuel Neuer?
1: Ich sehe den in überhaupt keiner Verantwortung. Der ist auch nur Teil des Teams und politische Entscheidungen, die trifft der Verband und nicht der Spieler. Wenn natürlich Manuel Neuer der tiefen Überzeugung wäre, er muss unbedingt sich irgendwie gestenreich bemerkbar machen, ja, dann könnte er es tun, dann müsste er halt äh, diese Strafe dann eben auch äh, im Angesicht seiner Mannschaft tragen, ne, der er damit unter Umständen haben zufügen würde.
0: Trotzdem schmerzt ja besonders ein Vergleich in diesem Fall jetzt gerade das iranische Team. Hat gestern geschlossen nicht die Nationalhymne mitgesungen aus Protest gegen das Regime in Iran. Und denen drohen im Heimatland ja dann wirklich drastische Konsequenzen. Da fragt man sich dann schon so ein bisschen, wie schlimm wäre denn eine gelbe Karte für Neuer dagegen?
1: Das kann man doch nur wirklich nicht vergleichen, Entschuldigung. Also was das iranische Team gemacht hat... Ähm das reagiert auf eine ganz reale ähm, politische Situation im, in der Heimat, ja, die nun wirklich dramatisch ist, wo es äh, Tote gibt und äh, Menschen eingesperrt werden für nichts, ähm, wo, wo ein Regime bekämpft wird. Hier geht es letztlich um, um eine symbolhafte Geste, die man auf dem Spielfeld der Welt zeigen wollte. Das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Das eine ist sehr, sehr sehr, sehr ernst und sehr, sehr real. Das andere ist eben doch nur eine symbolhafte Konflikt.
0: Also du sagst, das Zeichen der One-Love-Binde war eh schon relativ lasch. Deshalb wäre es jetzt auch konstruiert, darauf zu beharren und das auf Teufel komm raus durchzuziehen. Aber es ist ja so, die Zuschauerzahlen im Fernsehen sind jetzt bislang noch sehr niedrig. Beim Eröffnungsspiel war das Stadion ab der zweiten Hälfte quasi leer. Man weiß von bezahlten Fans und jetzt, dieser Skandal, sag ich mal, mit dieser Armbinde. Merkt die FIFA denn da noch, wie schlecht es gerade läuft? Also abgesehen jetzt von moralischen Gründen, die wir gerade besprochen haben, aber allein aus Publicity-Gründen, war es doch einfach sehr ungeschickt, diese Armbinden jetzt da auf den letzten Metern zu verbieten, oder?
1: Ja, das kann man so sehen. In Deutschland wird die Begeisterung für die WM dadurch nicht größer geworden sein. Ob das im Rest der Welt dann auch so ist, weiß ich nicht. Es gibt halt eben in anderen Ländern andere Sorgen und andere Einstellungen auch zu, äh, zu diesem Turnier. Aber klar, würde die FIFA von einem weisen Mann oder einer weisen Frau geführt, ja, dann würde es solche Konflikte nicht geben. Dann äh, hätte es natürlich auch in Wahrheit keine WM in Katar gegeben, weil das natürlich nicht ganz der richtige Austragungsort ist. Aber ähm, wir sind halt im Jahr 2022 und da wird die FIFA von Gianni Infantino geführt und das wird wahrscheinlich auch noch 2026 so sein.
0: Okay, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung, Philipp. <lacht> Gerne. Letzte Woche hatten CDU und CSU das Bürgergeld im Bundesrat ja noch blockiert. Jetzt haben sich die Union und die Ampelparteien aber auf einen Kompromiss geeinigt. Der sieht so aus. Es soll schärfere Sanktionsmöglichkeiten geben, wenn Menschen, die Bürgergeld beziehen, sich nicht an Regeln und Fristen halten. Das sogenannte Schonvermögen, also das Vermögen, das unangetastet bleibt, soll kleiner werden. Und die geplante Karenzzeit von zwei Jahren, in denen die Wohnungskosten ohne Überprüfung übernommen werden, wird auf ein Jahr verkürzt. Die Reform könnte nach diesem Kompromiss noch diese Woche ihre letzte Hürde nehmen, also im Bundesrat verabschiedet werden. Die Bundeswehr soll sich aus Mali zurückziehen. Das haben Bundeskanzler Scholz, Verteidigungsministerin Lambrecht und Außenministerin Baerbock nach einem gemeinsamen Gespräch entschieden. Bislang beteiligt sich die Bundeswehr ja an der UN-Stabilisierungsmission MINUSMA. Das soll jetzt auslaufen. Das geltende Bundestagsmandat läuft am 31. Mai 2023 aus. Damit der Abzug geordnet verlaufen kann, muss das Mandat nach SZ-Informationen aber einmalig verlängert werden. Mehr dazu finden Sie auf sz.de. Die erste Million ist die schwerste. Deshalb empfehle ich, mit der zweiten zu starten. Diesen super Witz hat Arnold Schwarzenegger mal erzählt, einem britischen Radiosender, wahrscheinlich nicht als erster. In unserem Podcast Geschichte Daily geht es diese Woche allerdings ganz unironisch genau darum, wie Reichtum entsteht und wie es Menschen in der Geschichte zur ersten Million und dann immer weiter geschafft haben. Und natürlich auch darum, was Erben damit zu tun hat. Geschichte Daily gibt's exklusiv auf Spotify. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Anu. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.